0: To jest nowy odcinek podcastu. Musimy porozmawiać o kinie. A dzisiaj o tym kinie i o serialach, o rzeczach na małym i wielkim ekranie. Będę rozmawiał z Filipem Tłokińskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Którego możecie już zobaczyć w nowej superprodukcji Kanal Plus, Maria Antonina, a wciąż się tam w postaci Piera Bo jednej z barwniejszych postaci swojej epoki, no bo to był tak, jednocześnie zegarmistrz, harfista, śpiewak, kompozytor, dyplomata, finansista, wolnomularz i szpieg też przy okazji jeszcze.
1: Tak, był jeszcze iluzjonistą, co mnie akurat e, Ty masz jakieś chyba takie
0: właśnie połączenia ze światem iluzjonistów. Przynajmniej
1: mamy coś wspólnego właśnie z tą postacią, tym sposobem. E, kurczę, ale to nie tyle. Z tą listą to on jeszcze był handlarzem broni, przyczynił się w ten sposób do rewolucji francuskiej, ale i amerykańskiej. E, on był też wydawcą, mm-hmm. bo on kupił prawa autorskie do książek Woltera e, chyba po jego śmierci e, i on założył pierwsze prawa autorskie. A propos tych praw autorskich, on dzięki niemu mamy pierwsze e, tak zwane tantiemy, więc jest założycielem zaspół, inaczej mówiąc, e, no pierdę, bo marsze. Proszę bardzo.
0: Ważna postać dla świata e, francuskiej kultury i w ogóle mam takie p- poczucie, że gdyby miał powstać Spin of Marianne, to nie to spokojnie, bo Marsze mógłby być jego głównym bohaterem. No To jest taki życiorys, w którym dużo się działo. Tak,
1: Better Call sol w wersji e, wiecznej. <laughs> Proszę bardzo, pierdę, bo marsze.
0: <laughs> e, A jeżeli chodzi o twojego bohatera, no, to jest też taki trochę mentor e, Delfina i przyszłego króla Francuzów Ludwika XVI. E, Nieduża postać, ale postać, która zaznacza swoją obecność i która pewnie będzie rozwijać się jeszcze w w przyszłych sezonach.
1: Jest on przede wszystkim szpiegiem byłego króla, którego jeszcze poznajemy w w serialu. Jest przedstawiony jako jako zaufany człowiek, który będzie przy Ludwiku XVI, kiedy czas nastąpi. A jak to będzie później, to się okaże. A jak to było w rzeczywistości, to w zasadzie to też nikt nie wie, bo mimo wszystko te wszystkie postacie są dość, znaczy wystarczająco dalekie od nas, żeby wzbudzić wiele zainteresowania, ale też pewne domysły, jakieś interpretacje. No, to jest kwestia wyborów. Były to barwne postacie, bez wątpienia, ale co ciekawe, bo marszy, że można z tą postacią, że można rozwinąć różne wątki mhm. dotyczące jego życia.
0: A jako osoba, która wychowywała się i w Szwajcarii, i we Francji, jak w ogóle Maria Antonina była odbierana? Jak odbierana jest we Francji? Czego na przykład uczyłeś się o Czy ona jest postacią pozytywną, negatywną? A właśnie to ciekawe, bo tutaj wspominałem o interpretacji.
1: I wydaje mi się, szczególnie po zderzeniu się z tą produkcją, która no, została napisana przez Deborah Davis, która jest z tego świata anglojęzycznego, mm-hmm. no y... trudno nie zauważyć, że Anglicy są bardziej na tak, jeżeli chodzi o tę postać. Maria Antonina jest pewnego rodzaju dla nich bohaterka, jest taką budowniczką, która która ich fascynuje. Chyba Sofia Coppola też w taki sposób podkreśla albo maluje tę postać, a Francuzi, wydaje mi się, że dość niewdzięcznie patrzą, przynajmniej dotychczas, bo to też jest produkcja francuska, więc to już jest jakby przywilej tych wszystkich koprodukcji, które teraz mają miejsce, one też przyczyniają się do i wspólnego spojrzenia na, na, na pewne kwestie. Um, więc nie mówię, że Francuzi nie lubią Mary Antoniny i że, że um, Anglicy ją uwielbiają, ale zdecydowanie jest takie spojrzenie, moim zdaniem, trochę mniej wdzięczne, jeżeli chodzi o, o tę postać ze strony Francji i świata francuskojęzycznego.
0: Mhm. O twórczyni tytułowej roli e, Emilia Schyle wspominała, że kiedy pierwszy raz pojawiła się e, w Paryżu w trakcie etapu preprodukcyjnego do serialu, czuła się trochę jak sama Maria Antonina, to znaczy cała francuska ekipa, wszyscy mówią po francusku, w zasadzie mówią, dobra, to teraz przebierzesz się w ten strój, teraz w ten i stała tak 12 godzin na nogach, w zasadzie nie do końca, wiedząc, co się dookoła niej dzieje. Przypuszczam, że w twoim przypadku było zupełnie inaczej, no bo jesteś jakby też członkiem tego świata, więc kiedy pojawiłeś się na planie Marii Antoniny, to jak ryba w wodzie.
1: Do takiego stopnia, że czułem się trochę jak szpieg, trochę jak po w sumie. Wytłumaczę zaraz dlaczego. Zostałem mhm. zatrudniony, bo to jest koprodukcja też polska i zostałem zatrudniony jako Polak mówiący po, po angielsku. Mhm. Dlatego, że w, no w tej kwestii chyba trochę mnie wymyślił Piotr Bartuszek, zaprosił mnie do castingu wiedząc, że Już wielokrotnie moje role są dwujęzyczne i jakby chyba jak pojawia się jakaś rola francusko-polska albo angielsko-polska w przypadku Kuriera albo albo tylko francuska albo tylko angielska, no to trudno nie zauważyć w moim CV, że wielojęzyczność stanowi jakimś tam powtarzającym się motywem. Więc Bartuszek mnie zaprosił, no i trafił, trafił w w dziesiątkę, że tak powiem, dlatego że ta postać jakoś pasowała mi i zresztą, a teraz mi się przypomniało, że w ogóle nie zostałem zaproszony do tej postaci, chociaż możliwe, że do tej, ale czasami dostajemy teksty do innej postaci. po prostu chyba zależało im na to, żeby sprawdzić. No, kwestie językowe były bardzo istotne. Mniejsza z tym, chodzi o to, że Francuzi nie wiedzieli, że mówię po francusku. Więc jak się pojawiłem na planie, rozmawiając, znaczy witając się w absolutnie nieskazitelnie czystym francuskim językiem, to spotykałem się z jednym zdaniem. Aby. aby. aby ci był Co oznacza, aby. Ale ty mówisz po francusku. I to to, to się nawet komiczne zdawało, bo każdy, który mnie spotkał, na na planie powtarzał to to, to zdanie w kółko.
0: Krąży taki być może krzywdzący stereotyp na temat Francuzów, że w zasadzie przedstawicieli wszystkich innych narodowości traktują z góry. Ale być może będziesz w stanie teraz zadać kłam temu twierdzeniu.
1: Znaczy ja się tam tylko urodziłem i wychowałem się w Szwajcarii, więc może mam trochę inaczej. Ja słyszałem, że Francuzi nie są zdolni do nauki języków. No. Nie wiem, może, może się to zmienia powoli, ale. No nie wiem. Wydaje mi się też, że francuski język ma bardzo zwężony spektrum dźwiękowy tego języka. Akcent jest na końcu. Gdybym miał teraz robić taką karykaturę dźwiękową francuskiego, mm-hmm. to bym robił e, reputu, e, sarapitu, bym mówił tak do przodu, takie bardzo zawężone, z dźwiękiem i z akcentem na końcu. Znaczy, chodzi mi o to, że spektrum dźwiękowe jest tak zawężone, że trudno potem odtwarzać dźwięki w innych językach, jak na, jak na przykład angielski, który ma z kolei bardzo szeroki um, to jest in the mite, uh, to to oni, oni, oni mają takie, t- takie trochę. Um, synzoidy <laughs> dźwiękowe, no, szczególnie z tym brytyjskim akcentem. E, z, tym, z tym brytyjskim akcentem. Ale polski język też jest bardzo. Dźwięczny pod tym względem. Ma bardzo dużo takich wysokich nut i, i niskich nut, nie? E, Trudno by było powiedzieć w języku francuskim. a Załóżmy posługując się karykaturą, mm-hmm. e, dwie kobiety e, siedzą w kawiarni i jedna mówi do drugiej proste zdanie, nie no, ale ja nie wiem, daj mi spokój, ja po prostu nie wiem, nie mam pojęcia, daj mi spokój, ja po prostu nie wiem. No i te dźwięki e, wysokie i niskie są nie do, nie do podrobienia w języku francuskim. Po francusku powiedzielibyśmy, abyś to to jest strasznie dźwiękowo zawężony, bardzo ładny. Z kolei to ma inne plusy, bo Francuzi są bardzo przywiązani chyba potem do, może może i z tego powodu, są bardzo przywiązani do słowa, czyli bardzo przywiązani do do słownictwa, do literatury i to ich aktorstwo jest też bardzo takie takie recytatywne, taka po, że tekst jest najważniejszy. Tak, mamy cudownych reprezentantów tego rodzaju aktorstwa. Tak cudowny, też w Polsce przecież Andrzej Seweryn jest cudownym reprezentantem tej właśnie francusko-polskiej kultury mistrzostwa językowego. nie?
0: No Skoro rozmawiamy tak sobie o nauce języków, to to ty jesteś zawodnikiem wagi ciężkiej. No bo polski i francuski to wiadomo, że świetnie. Już angielskiego próbkę też przed momentem mieliśmy perfekt. I włoski jeszcze z tego, co słyszałem. Tak. Opanowany.
1: Ostatnio, co prawda, kurier chyba obecnie leci we Włoszech, bo jak pierwszy raz od dawna dostałem wiadomość na Instagramie, jakieś gratulacje dotyczące właśnie kuriera i trzeba było odpowiedzieć, więc już się zastanawiałem, poczekaj, czasownik, ten, czy to jest ke piaciuto, ke si piaciuto i tak szukałem, szukałem. No, odpisałem, ale no 10 lat już nie praktykowałem język włoski, więc Obawiam się, że potrzebowałbym chyba z 2-3 tygodnie, żeby sobie to wszystko uruchomić i poukładać w głowie.
0: Czyli trybiki maszyny trzeba troszeczkę naoliwić, ale potem jak już ruszą...
1: Tak, to są takie kanały. Trzeba po prostu przełączyć się. Wydaje mi się, że taka imersja językowa. Zresztą jak byłem nastolatkiem, to też jak przyjeżdżałem do Polski, to po dwóch tygodniach zacząłem mieć sny w języku polskim, co mnie przerażało, bo miałem wrażenie, że zapominam francuski, a ja przecież wtedy zdawałem maturę z języka francuskiego, więc bardzo mi na tym zależało, żeby, żeby wszystko dobrze mieć poukładane w głowie. Ale to niepotrzebne zmartwienia, to szybko wraca w jedną i w drugą stronę.
0: Byłeś wzorowym uczniem?
1: Nie, o nie, byłem bardzo złym uczniem. Nie dlatego, że byłem jakoś złośliwie niedobrym uczniem, bardzo się starałem, tylko po prostu chyba w szkole nie byłem, nie byłem zdolnym uczniem. Jakoś, znaczy na początku, później chyba się obudziłem, zdałem sobie sprawę, że jakby nie chcę skończyć swoje życie. Hmm. Czy. Znaczy, Ach, oh, teraz mi zadałeś to pytanie i sobie przypomniałem. Kiedyś mieszkałem w Lozanie i w Lozanie jest selekcja na trzy kategorie uczniów o rok wcześniej niż w Genewie. Jest. E, pre gimnazjal, czyli przedgimnazjalne poziom. Superior, czyli wyższy poziom, tak jakby superior, tak jak po angielsku, nie? A trzecia kategoria, ta najgorsza, nazywa się terminal option. Opcja końcowa. I to o wszystkim w zasadzie mówi. Ja się znalazłem w tej kategorii, nie dlatego, że nie byłem Inteligentny, tylko po prostu szkoła mnie nie interesowała i jakoś tak przegapiłem to wszystko. Podejrza- podejrzano mnie o, o dyslekcję nawet. A jak znalazłem się w tej kategorii i spojrzałem na te wszystkie osoby, które wokół mnie były, to chyba zdałem sobie sprawę, że nie należy do, do, do tej. Mm, do tej grupy ludzi, no, w sensie, wydawali mi się mało wrażliwi, e, niezainteresowani jakąś... W zasadzie nie wiem, bo tutaj nawet nie chodzi o ocenianie inteligencji, tylko czy poziom rozmowy był tam, a byliśmy dziećmi w sumie, nie, to było co, dziewięćdziesiąty szósty, no, to jest, to jest jedenaście lat, nie? Mm. To już jest tam w Szwajcarii jakaś taka selekcja na trzy kategorie. I pamiętam, że od rysunku się to zaczęło. I nagle przyprowadzili moich rodziców do, do, do szkoły. Moja mama cała zmartwiona zapytała, co się znowu dzieje. I tak, no, profesorka po paru miesiącach mówi, właśnie nic, ma same dobre oceny. To ja mam pytanie, co się z nim dzieje. Nie wiem, przebudzenie jakieś takie, olśnienie.
0: Ale może jesteś tak, że po prostu nie lubisz tych ram narzuconych przez szkołę i generalnie jakichś takich instytucji, które próbują wtłoczyć w no, instytucjonalny sposób naukę itd., itd.
1: Czy zdecydowanie aktorstwo nigdy nie było. E, a, aktorstwo nigdy nie narzucało mi jakieś, jakieś zajęcia, które nie chciałem zrobić. Ja, tym aktorstwem w zasadzie. Żyje na co dzień, chociażby oglądając filmy czy czytając książki, to też pod kątem aktorstwa zazwyczaj wszystko się, się, albo wszystko się podpina do tego aktorstwa. Ostatnio byłem na na strzelnicy, więc to też można podpiąć do do doświadczeń, które aktor powinien przeżyć. Szczególnie jak grał w filmach z tymi pistoletami, żeby zdać sobie sprawę, że to w rzeczywistości w ogóle nie jest jest to samo. Ten cały odrzut i tak dalej, to, to jest przerażające uczucie, strzelanie z pistoletu. Najlepszym by okazałem się być karabinem na 100 metrów. Ponoć jestem dobrym takim snajperem.
0: No ale to istnieje w takim razie... Czy są takie momenty w twoim życiu, kiedy jakby aktor z tyłu głowy wyłącza się? Jesteś po prostu Filipem, który nie chłonie wszystkiego dookoła i nie zastanawia się, czy za chwilę nie wykorzysta tego doświadczenia przy okazji kolejnej roli. Nie wiem. Chyba chyba
1: tak się nie da. No bo bo dlaczego miałbym odłączać Jakieś rzeczy. E, chyba nie, chyba nie. Wszystko, wszystko, co, co robię, wszystko, co doświadczam, nawet jak odczuwam jakiś, jakiś stres albo nie wiem, jakiś niepokój życiowy, no to zawsze człowiek może sobie powiedzieć. Co jest też dość, dość uspokajającą, mm-hmm. myślą, że a w sumie to jest ciekawe doświadczenie. <laughs> może się to przyda kiedyś, nie. Um... Nie wiem, bardzo się przejąłem na początku, dość krótko, co prawda, tym, że zerwałem ścięgno Achillesa. E, żeby było śmiesznie na, na boisku piłkarskim. Ironia losu. Bo tata był piłkarzem. Mm. Um. I aktorstwo było moją odpowiedzią na, mm. na tą propozycję życiową. Ale... Yy... Też kontuzja jest pewnego rodzaju doświadczenia, które w sumie ciekawe przeżyć. nie? Ciekawe przeżyć takie, takie poniżenie, takie stawienie na miejscu, że życie ci mówi e, e, nie jesteś taki silny, uspokój się trochę. Będzie dobrze, ale powoli. No.
0: no to w takim razie domyślam się, że podobał Ci się film Fablemanowie w reżyserii Stevena Spielberga. E, ostatnio na Instagramie zamieściłeś e, zdjęcie z sali kinowej, więc myślę sobie, że e, myśl przewodnia tego filmu, że w zasadzie życie zawodowe i prywatne artysty zawsze się ze sobą splatają i są nierozerwalnie połączone ze sobą. Jest Ci bliska? Chyba tak,
1: chyba tak. Swoją drogą e, niesamowity film Spielberga. E, znakomity, chyba... Byłem tam, miałem przyjemność e, oglądać ten film z Marcinem Brodkiewiczem, który jest e, autorem, e, można by powiedzieć, e, demiurgiem e, <grywka> Nocy Walpurgi" mojego debiutu, e, razem z Małgorzatą Zajączkowską i on się bardzo dobrze zna na kinie. Mhm. Kocham oglądać z nim filmy, bo... Też zaczynamy potem prywatnie rozmawiać na ten temat i jak się mówi, że warto się otaczać lepszymi ludźmi od Ciebie, to, to, to takie wrażenie właśnie mamy z Marcinem. Ja uważam tego Pana za, za, za geniusza. Bardzo w sumie Nie nie jestem jedną osobą, która patrzy na niego w ten sposób, więc czekam
0: na jego kolejny film z moim udziałem. A no właśnie, czy w takim razie ta kolejna współpraca gdzieś już widnieje na horyzoncie, rysuje się? No tak, rozmawiamy
1: o tym nawet. Przeczytałem jego kolejny scenariusz, tylko wiadomo, że to wszystko zależy od wielu aspektów finansowych też i to... Tak jak to tak jak nie aktor w, wybiera rolę w które zagra. No to mhm. tak samo chyba reżyser też nie do końca wybiera, czy zrealizuje ten swój projekt. Marcin ma, ma ponoć szuflady przepełnione różnymi projektami, które może powstaną, może nie.
0: A masz poczucie, że pandemia koronawirusa trochę zmieniła właśnie rynek kinowy w Polsce i na świecie. Także właśnie, jeżeli chodzi o realizację projektów, że nagle trudniej jest przepchnąć przedsięwzięcie, które bardzo chciałoby się przenieść na ekran. Znaczy
1: dużo się dzieje, dużo się realizuje. Ja o dziwo podczas pandemii dużo pracowałem, przynajmniej w w w tej początkowej fazie, później trochę mniej. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego właśnie, te te trudy do do realizacji pewnych projektów, czy to ma coś wspólnego z z pandemią. Wydaje mi się, że niektórzy realizują swoje projekty, bo bo dostają dotacje, a niektórzy nie dostają dotacji, więc nie realizują tych filmów i że pandemia niewiele wspólnego ma z tym. Ale mogę się mylić. Może rzeczywiście rynek się... Z mojego punktu mm-hmm. widzenia rynek się zmienił, bo dużo jest rozmów przez Zooma, przez różne tam platformy, przez wideokonferencje. Nawet castingi są przez... zoom kole międzynarodowe, gdzie rozmawiamy z produkcją. Teraz nawiązuje kontakt z agencją w Londynie. Też rozmową przez Zooma więc to jest chyba specyfika właśnie tych czasów.
0: No człowiek na pewno jest w stanie zaoszczędzić na biletach w ten sposób.
1: Tak, tak, to ma, ma swoje plusy. To dobrze, że patrzysz tak pozytywnie na,
0: na te rzeczywiste. Wracając jeszcze do Fable Manów, na film utrzymujemy otrzymujemy dosyć przewrotnie prostą lekcję kina, że horyzont, kiedy horyzont jest na środku ekranu, to film jest do kitu. No zawsze muszą być albo góry, albo dołki, albo ekstaza, albo rozbacz, nigdy równiny, czy so-so, jak mówią Amerykanie, czyli tak jak w życiu. W zasadzie. Też masz takie poczucie, że kiedy jest taki konstans, jest w porządku, ale trochę nudno, to jednak nie jest fajnie z punktu widzenia człowieka i artysty, że lubisz, kiedy jednak dzieje się, nawet jeżeli to są czasem upadki albo właśnie w górę, sukcesy, emocje.
1: Ale mowa o kinie czy mowa o życiu? Jedno i drugie. A jeżeli chodzi o kino, no to wiadomo, bez konfliktu nie ma teatru, musi się coś dziać i czasami robi się coś na ekranie, które jest niezgodne z historią, no bo po prostu jest to... Znaczy niezgodne. Faktualnie wydarzyło się to lekko inaczej, ale jeżeli to nie jest zakłamanie historyczne, jeżeli to nic nie zmienia w treści, no to przedstawia się tą rzeczywistość w taki bardziej barwny sposób, podkreślając pewne, pewne konflikty, pewne napięcia. A jeżeli chodzi o życie, wydaje mi się, że warto wrócić do... może warto czerpać tą naukę, z, z filmów i z, ze sztuki, żeby potem powrócić do swojego życia i ustabilizować to wszystko i bardziej stoicznie spojrzeć, patrzeć na, na, na to swoje życie, chociażby w relacjach miłosnych. Chyba lepiej mieć taką relację stabilną, nie oznacza to, że nudną, mm-hmm. podkreślam, ale, ale takie sinusoidy i huśtawki emocjonalne no, w życiu nie są, nie są potrzebne. Czy w karierze na przykład takie góra-dół, góra-dół um, schematy. No cóż, w życiu aktora to się zdarza. Czasami dzwonią bardzo często, a czasami trochę mniej. I mm. człowiek czeka, czeka, czeka i co no? no musi przeczekać to i spokojnie, będzie, będzie dobrze ale stabilność jest bardzo um, pożądaną kwestią życiową.
0: No właśnie, w, w wywiadzie przy okazji premiery filmu Kurier powiedziałeś coś takiego. Zawód aktora, jak zresztą większość zawodów artystycznych, skazany jest na wygranej porażki. Kiedy dokonuje się wyboru, zostanę aktorem, trzeba brać to pod uwagę. I czy jesteś na tyle silny, żeby odmowy, niepowodzenia i brak ofert przyjmować normalnie, a nie jako dowód do, powód do załamywania się? Yy, zawsze byłeś taki zahartowany, czy to przyszło z czasem?
1: Boże, jak ja mocno się wypowiedziałem wtedy. <laughs> Widocznie są okresy, w... ciekawe są zresztą te, te wywiady, bo zawsze jak człowiek jest szczery i mówi co myśli, co czuje w danym momencie, to można się zorientować, że te kwestie, one się zmieniają bardzo szybko. Nie? W przeciwieństwie do osoby, która bez przerwy wypowiada jakby zgodnie z wizerunkiem, który, którego chcę przedstawić. Um, nie wiem, ja bym dzisiaj zniuansował odrobinę tą taką moc, taką siłę. Może nie, nie chodzi o, o niezałamywanie się, ale może nie ocenianie siebie, niezdawanie, nieoddawanie innym osobom taką moc, żeby żeby określić ciebie jako godnym zaufania do pewnego projektu, czy nie. Znaczy, to, że ktoś odmówił tobie współpracy do pewnej roli nie oznacza, że na przykład, no, o, nie jestem dobrym aktorem, jestem, powinienem rzucić aktorstwo, albo coś takiego, bo to działa w dwie strony. tak samo jak ktoś cię wybierze do do jakiejś roli, to nie oznacza, że jesteś jesteś ekstra, super i w zasadzie najlepszym mistrzem na na świecie. Trzeba pokornie podejść do siebie, ale w każdej sytuacji. W przypadku przypadku sukcesów dobrym odruchem jest zawdzięczać innym to, że zaufali tobie, a w przypadku niepo, niepowodzeń jakiś, no to też uznać, że no tak jest po prostu i to niekoniecznie jest twoja wina. Zdarza się i to człowiek nad wszystkim nie
0: panuje. Mhm. A myślisz sobie, że Trochę jest tak, być może, że właśnie taką etykę pracy i takie właśnie zahartowanie wyniosły się jednak z boiska, bo był chyba taki moment, kiedy rzeczywiście naciskali na Ciebie, żebyś był piłkarzem i Ty chyba raz powiedziałeś swoim tacie, że, że będziesz tym piłkarzem. I może jest tak, że właśnie to, to sportowe zahartowanie, że powiedzenie sobie, ok, dzisiaj była porażka, ale jutro może być lepiej, to ma jednak trochę wspólnego ze sportem, czy jednak to dwie zupełnie inne
1: kwestie? Zahartowanie to w moim przypadku chyba było w odmowie mojemu ojcu, żeby być piłkarzem. Chyba raz powiedziałem, nie wiem, pewnie wychodziłem z boiska i strzeliłem chyba z pięć bramek i to uczucie mi się spodobało. Nawet już nie pamiętam, ale ogólnie rzecz biorąc, no piłki nie lubiłem. Mm, ale grać w piłkę bardzo ułatwiało mi e, życie w domu, bo była le- znacznie lepsza atmosfera, kiedy, <laughs> kiedy grałem w piłę. No i tyle. No. no tak. Ma, zahartowanie chyba, chyba nastąpiło w przypadku. Znaczy w, sy- w momencie, gdy. Byłem wystarczająco dojrzały i, w- i też wysoki. To ma coś wspólnego ze ze wzrostem. Tężyzna fizyczna. Tak, w pewnym momencie byłem wystarczająco wysoki, żeby móc powiedzieć tacie, przepraszam, ale nie. (grym) Tym razem nie. (grym) I oczywiście ten proces trochę trwał. Trzeba było też dać szansę tacie chyba zrozumieć, że jego życie, że moje życie to nie jest jego życie. I i, i tyle. Ale to jest długi proces, to nie nie jest decyzja z dnia dnia na dzień. A odnośnie zahartowania to... Nie wiem, też mi się podoba takie spojrzenie. Ja się nie wyrzekam tych tych słów, one są prawdziwe, tylko momentami. Człowiek czuje się silny, że wszystko wszystko potrafi zrobić. A są inne momenty, gdzie człowiek na przykład no nie ma takiej takiej mocy w sobie, ale to też jest ciekawe doświadczenie. To tak jak z tym Achillesem, nie? I nie należy się tym przejmować, tylko trzeba sobie powiedzieć, że to przejdzie. To przejdzie z czasem. I to też jest pewna, pewna siła. nie? Siła akceptowania tego, co jest, jakiegoś takiego stanu, może słabszego. Można wykorzystać te słabości nasze i zrobić z niej jakąś moc, jakąś siłę. Wydaje mi się, że dzisiaj, na dzień dzisiejszy, takie Yes, we can, co ja nie potrafię, to jakby trochę niezgodne ze mną, jakieś takie mało wrażliwe, nie, to mi się wydaje przynajmniej i wolę właśnie takie podejście wdzięczne za to, co ktoś mi da i też wybaczający sobie, jak ktoś mi nie da albo jak ktoś mnie skrytykuje, no to powiem, dobra, no to widocznie nie pasuje tobie, nie, na przykład.
0: A propos pasowania i niepasowania, masz poczucie, że stałeś się takim trochę specjalistą od ról kostiumowych? I czy zastanawiałeś się może nad tym, co sprawia, że na przykład reżyserzy castingu Widzę, u ciebie mi się, o, ten sprawdzi się w kostiumie z epoki. Tutaj może jako Jan nowak albo za chwilę właśnie. A, jako Pierre Dobrze, znaczy, historyczne postacie kostiumy. Historyczne. To, to... Tak, tak, postacie tak, tak.
1: historyczne w takim razie, no coś jest związane z przeszłością, coś. Ktoś mi mówił, że to ma coś wspólnego z rysami twarzy. Ale. Też nie wiem do końca, czym to jest spowodowane. E, no bo był Jan nowak Jeziorański, potem Stanisław Ulam, jeszcze e, Gustaw hering grudziński w Innym Świecie e, w, dla Teatru Telewizji. Teraz był Marsze. No rzeczywiście jest... E... Chciałby się zagrać taką fabułę, która nie wymaga tyle czytania no, o tych postaci. No bo w fabule można sobie wszystko wymyślić. Nie? Mm-hmm. Można nawet siebie tam wprowadzić w pewnym sensie. A, a postać historyczna ma coś takiego, że trzeba wpierw taką selekcję zrobić. Tego, co się przyda do, do roli. Oczywiście potem powracamy do scenariusza, no bo, bo to już zostało przemielony w jakiś sposób przytrawione mhm. e, i, i scenariusz jest wyborem, który przedstawia, jak już mówiłem, e, pewien tylko aspekt e, postaci. Hmm. Ale kurczę, z tymi kostiumami, no nie mam pojęcia, może ty mi powiesz, czy... czy... Prywatnie. te Obecnie noszę bardzo casual stroje. Wydaje mi się, że dżynisy też nie najgorzej mi pasują.
0: No ale wiesz jak to jest. To jest przypad... Przypadł byś w ogóle całego środowiska filmowego, że łatwo być może wpaść w szufladkę, że jak raz i drugi się zagrało, to potem ktoś sobie myśli, no to on, on będzie niezły, żeby
1: no to już wolę Czemu taką szufladkę niż komedie romantyczne i, i może jakieś, nie wiem, sitcomy.
0: Tak, a przychodzą propozycje sitcomów i komedii romantycznych?
1: Czekamy nadal na premierę, przecież Miłość ma cztery łapy. No, początek tego roku zdaje się, że... I i był serial Tatuśkowie, który był takim lekkim formatem w sumie. Może nie sitcom, przynajmniej takie założenie było chyba przez produkcję ale my zrealizowaliśmy bardziej format taki ekskluzywny. Wydaje mi się, że zrobiliśmy to lepiej niż, niż e, zakładali? Serial premium? Tak Mariusz malec się wypowiadał na temat tego serialu, że, 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 że zrobił lepiej niż, niż zakładali. No. Także da się.
0: Powiedz mi, a co są twoi e, ulubieni, aktorzy? Których aktorskich czempionów stawiasz na półce?
1: Anthony Hopkins. Michael Caine też jako jako osoba, od której kradnę pewne pewne rzeczy. On ma cudowną masterclass o aktorstwie swoją drogą. Christian Bale, fascynujący. Masę. Christopher Walls, Jim Carrey, Jack Nicholson, um, um, Brian Cranston, um, bo, 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 bo. dużo facetów wymieniłem.
0: Um, dużo też Brytyjczyków, zwłaszcza pierwszych to, to prawda, to
1: e, prawda. Ale nie tylko. E, to. To to jest też kino, które mi się podoba i które najczęściej oglądam. I też zaczynam cenić inne kwestie, kwestie reżyserskie. Zdaję sobie sprawę, że aktor jest narzędziem do opowiadania historii, ale za nim stoi reżyser, który który wykorzystuje jego zdolności, aby skomponować coś, o którym aktor w zasadzie nie do końca wie. Niejednokrotnie byłem w kinie, obejrzałem film, w którym brałem udział i doszedłem do wniosku, że fajnie. Nigdy tego nie zagrałem, ale bardzo dobrze to wygląda. No bo wiadomo, że wybrali najlepsze fragmenty albo dodali muzykę to, co się dzieje na planie, znaczy to jest logiczne, że to, co się dzieje na planie, zawsze powinno być gorsze niż to, co później jest na ekranie, bo praca każdego polega na tym, żeby wysublimować to, co mu mhm. dano. No, mi dajemy scenariusz, mi dają scenariusz, scenę, i ja muszę zagrać to lepiej niż jest napisane w sumie. Um, znaczy jeszcze lepiej niż jest napisane, nie chcę, nie chcę <grymne> pozdrawiamy scenarzystów, jakaś, pozdrawiamy scenarzystów, czasami jest tak, że tekst się niesie i czasami jest tak, że no czasami jest tak, że aktor poprawia <grymne> swoją interpretacją pewne trudne przejścia
0: Fautki wygładzasz.
1: No, swoją grą też pewne, pewne rzeczy można poprawić. Um, ale potem montażysta robi tą samą pracę i osoba, która, nie wiem, dodaje muzykę, to też podkreśla w nienachalny sposób e, albo tak trójna przynajmniej, emocje, które które powinny tam się pojawiać, albo albo dodaje je wręcz. Czasami jest tak, że aktor nic nie gra i na na tym polega jego zadanie, żeby absolutnie neutralnie zachować się przed kamerą i to muzyka dodaje napięcie. A potem aktor dostaje nagrodę i dziękuję wszystkim.
0: Rozmawiałem o tym ostatnio z Tomaszem Kotem, który wspominał o tym, że aktorzy w Polsce mają problem z nadekspresją. Wydaje im się, wydaje im się że, że muszą w każdej scenie po prostu emanować swoim talentem. Jako przykład podawał, kontr przykład podawał Roberta De Niro, który doskonale zdaje sobie sprawę, że film to są właśnie również zdjęcia, to jest muzyka, która buduje emocje i czasem w, nie wiem, w odcinku serialu wystarczył dwa momenty na przykład, kiedy aktor... Zagra po prostu, coś mu błyśnie w oku tak. i to się wspomina i to te momenty zostają, a, a w Polsce każda scena musi być po prostu yy, dowodem na to, że trzeba wręczyć nagrodę. Masz takie poczucie czasem, że przesadzają twoi koledzy, że może ty też czasem przesadzasz z... Yy... Nie, na, nie, 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 że przesadzają koledzy, ale to też jest narzucone przez, yy, yy,
1: przez styl całej, całej produkcji. Mhm. Yy, Nie wydaje mi się, że to wynika tylko od aktorów i nawet nie przychodzą mi konkretne przykłady, ale rzeczywiście fantastyczne role albo fantastyczne filmy, które przychodzą mi na myśl, to to często mają taki aspekt chociażby w grze aktorskiej, która oddaje odpocząć Filmy Stanleya Kubricka, 2001, Odyseja Kosmiczna, jest dość y, 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 wyciszonym y, y, filmem pod kątem y, aktorskim. Tam y, nie ma jakichś y, nadekspresyjnych y, kwestii. No, są, są to dość neutralne dialogi, a najwięcej ekspresji, wręcz takiej trochę surrealistycznej, bo bo te zbliżenia, nie wiem, czy czy, wiesz, jak Al ten komputer zawładnął tym tym, tym całym statkiem i i, i te zbliżenia tego głównego aktora, którego wyłącza, to to one są prawie takie nadekspresyjne czy na przykład Malcolm McDowell w Mechaniczne Pomarancze. O, O, dobra, cały film jest dość ekspresyjny, ale najbardziej ekspresyjne momenty są właśnie te, gdzie on słyszy tego Beethovena na końcu i zaczyna wykrzywiać po prostu twarz w taki dziwny sposób. Wydaje mi się, żeby trochę inaczej podejść do do tego, każdy Każdy kraj to też jest pewna pewna tradycja aktorska. Wspominaliśmy o Francji jako o kulturze bardzo przywiązanej do tekstów, że tekst jest czymś świętym i tak dalej. To oczywiście, kiedy mówimy takie rzeczy, mówimy w sposób bardzo karykaturalny. Niemniej jednak prawdziwy. W przypadku polskiej kultury wydaje mi się, że tam mamy coś takiego, że emocje są bardzo ważne, że gramy w bardzo taki psychologiczny sposób, ale też, że musimy pokazać te te rozterki wewnętrzne, musi być bez przerwy jakiś taki... Szarpanina wewnętrzna. Wewnętrzny, emocjonalny roztrój, tak można by powiedzieć. No takie roztrojenie. (grym) I chyba już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. (grym) Polskie kino. (grym) Nie, już wiem, już wiem. Chodziło mi o... Naturalizm, no bo tak, święty tekst to nie jest naturalne. To jest prawdziwe i to jest naturalne w kontekście języka francuskiego. Jak mówiłem, mają tak zawężone moim zdaniem dźwiękowo język, że dla nich bardzo ważne jest właśnie język i słownictwo. Swoją drogą, dlatego mają bardzo dobre teksty w, w, pie, w piosenkach. Na pewno głębszych ni, niż angielskojęzycznie, bo w Anglicy mogą wszystko zaśpiewać i tak to brzmi dobrze. No, a, I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Przecież to są, to są banalnie proste słowa, a jeżeli się słucham piosenki, nie wiem, Brela czy, 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 czy te stare piosenka francuska, mhm to tam teksty są cholernie dobre. My nawet w Polsce już chyba nie mamy tak... Mieliśmy kiedyś taką tradycję, która już zaszufladkowała się jako piosenka aktorska, nie? Mhm. Um, teraz wracając do... do. To ty a...
0: śpiewasz? Zdarza n- ci się?
1: Znaczy ja się bawię głosem, a, a bardziej niż yy, śpiewam. Graż, że śpiewasz. Gram, że śpiewam. Ale... Yy... Anglicy mają coś takiego, że chyba się nie boją ekspresji. Nie przejmują się naturalizmem, tylko wiarygodnością. I to jest jakby kluczowe. Jim Carrey nie gra w sposób realistyczny. Jack Nicholson też nie gra w sposób realistyczny. Jeden i drugi grają w taki bardzo świadomy sposób pewnych konwencji aktorskich, czy to farsa, czy to groteska, czy czy różne różne inne założenie, konwencje, i dbają tylko o wiarygodność. Więc można... Ja ja byłem na fantastycznych farsach, które są przerysowane, ale to jest genialnie przerysowane. Tylko przyjdzie jakaś jedna osoba i powie, bo wygracie w nienaturalny sposób. I tu moim zdaniem jest jakiś taki taki błąd w w myśleniu na ten ten temat. Ja się nigdy nie zastanawiam nad tym, czy to, co gram, jest naturalne, czy nie. Ja raczej zastanawiam się nad tym, czy to jest wiarygodne przynajmniej.
0: W takim razie... Życzę Ci jak najwięcej dobrych tekstów, żeby spływały do Ciebie i żebyś zawsze miał poczucie, że wiarygodnie, bo to najważniejsze. Filip Tłokiński, którego możemy obejrzeć w serialu Marian Antonina na Kanal Plus. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.